0: This is Erin Cahill from Power Rangers Time Force. I hope you're enjoying the comic books into the future. I think it's so cool. Uh, Mega Power Brazil did a review. Enjoy. Check it out. And thank you for being awesome fans. So much love. Olá, Nação Ranger. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o senhor de todos os caracteres. Lucas, o Ranger. Azul de todas as temporadas, principalmente de 2017, mas hoje estamos aqui em ocasião especial porque vamos revisar Scenes of the Future, que é o um quadrinho da Boa Studios, Muito, bom, muito referente à temporada de Time Force. E é claro que tem uma pessoa especial que possibilitou a existência, sobretudo, desse, desse review. Eu vou passar aí para os nossos colegas... ...mencionarem essa menção honrosa esse nosso querido amigo.
1: É isso mesmo, gente. Olá, quem está falando aqui é o Rafael, que não é o senhor de os caracteres, mas está aqui hoje aqui para comemorar essa edição fantástica que foi... ...Pecados do Futuro, né? A Brasileirando aí... O Lucas falou o seguinte, o vídeo de hoje, na verdade, o podcast de hoje, era aí, mas é vídeo e podcast, né? São as duas coisas. Exato, é o costume. É o costume, né, cara? São patrocinados aí pelo Antonino Botelho Filho, é um cara que tá sempre acompanhando o Megapower Brasil. Porque foi ele que proporcionou a nossa viagem no tempo até o século 31, né? Que viagem grande que a gente fez, não foi, não? Ficamos nessa
2: luta pra conseguir Lessons of the Future, né? Porque... Aqui a equipe adquiriu a versão física, mas essa versão física vai chegar quase pro Natal, quase junto com o Chester, né? É o presente, cara, é o presente. Exatamente, cara. E a gente tava nessa de... E aí, vamos pegar a versão digital, não vamos pegar a versão digital e recebemos aí esse belo regalo de Antonino, esse grande amigo nosso aí que, inclusive, já mandou cartas físicas. Exatamente, radioativas, viu, cara? Cartinhas radioativas físicas. Então, muito obrigado aí por proporcionar mais essa viagem no tempo. Eu, particularmente, estou mexendo em casa... Não só porque estou falando de viagem no tempo, sou um cara aí versado no assunto por conta do, do meu outro podcast, mas também porque esse quadrinho, o Lucas falou muito bem aí, é referente à Time Force, mas não só à Time Force, Exatamente. não só a Force do Tempo, também à Hyper Force, Olha aquela aí. temporada que vocês sabem muito bem, que é a minha queridinha, eu sou o patrono de Hyper Force aqui neste podcast, nessa entidade chamada Megapower Brasil. Então, foi muito bom revisitar alguns elementos dela no review de hoje, aí na leitura de hoje.
1: Sabe quem tá aqui comigo? A Nadira Brasileira. Ela tá aqui ah, se preparando pra Brasileiro. fazer fio, cosplay.
0: Fio,
3: fio. Queria eu, gente. Inclusive, tava hoje já procurando as ferramentas online pra começar cosplay de armadura, porque eu preciso... Me equipar primeiro pra... porque senão vai sair igual o meu cosplay da Astronema que eu fiz que tão zangada que eu não conseguia fazer os acabamentos que eu taguei tudo no um lixo mas vamos por partes. Nadira brasileira está aqui hoje, inclusive, né? Fiz uma participação especial no quadrinho.
2: Quando é que você vai começar a aceitar encomenda aí pro meu cosplay de Hansi que sair?
0: Olha,
2: bom,
3: a maquiagem eu já treinei. Você pode ver lá no meu cosplay de duas caras é que eu já sei Muito fazer bom. umas cicatrizes sinistras para já posso fazer. eu
1: encomendo o pacote inteiro aí. Vamos, vamos pensar nisso direito. Mas antes de continuar, de na verdade começar esse review maravilhoso, tem aquele momento, o momento onde as entidades verdes são invocadas. Sim, que nós vamos mergulhar ali pegar cartas do passado, presente e futuro, Olha. todas irradiadas, cara.
2: Então vamos lá. Vamos. Já estamos em território radioativo nessa semana. Já estamos na sala pulsando energia verde, pulsando energia da piscina atômica. Nós três aqui pra ler, ó, com só a plastinha por cima, pra lermos as cartas dessa semana. Estou correto? Ó, meus parceiros de leitura, Rafa e Lucas.
1: Certíssimo, cara. Olha só, Sim. hoje é edição muito especial do Centro de Comando, revisando aí pecados do futuro. Hoje nós teremos aí Lucas novamente aqui pra ajudar a gente.
0: Novamente não, ele já é, é, esse, é, é Agora ele é
1: elenco, mas é que ele sumiu, ah, um que ele foi é tragado, exato. ele ficou
0: preso. E agora ele... Eu tava nadando é. na piscina. Agora tá de volta. Mas, Lucas, por favor, cara, você pode puxar a primeira cartinha de hoje? Vou puxar aqui uma cartinha. Pera, deixa eu pegar essa na plastica. Prepara <risos> é, para aí pra pegar. Vou pegar, vou pegar aqui do fundo, vem. Ô, oh, peguei
1: aqui. Ó, oh, ó, oh, pesada, pesada essa. Viu? Referente ao podcast de número 70, o final, ele botou, entre aspas, de Dragon New Dawn. Salve, salve, querido quarteto de Atomic Rangers. Aqui quem fala é o Bruno Carlos, também conhecido como Bui, pelos meus amigos. Falo de Limeira, São Paulo. Um abração aí pra galera de Limeira, São Paulo. Um
2: grande abraço.
1: Depois desse final de Dragon New fiquei imaginando que o universo do moeda deveria se chamar o universo dos sem-turbo. Porque Tommy ficou louco e não foi salvo pelo TJ e a Cassie. Ada morreu e não treinou o Carlos no time de futebol. Então não temos nenhum deles ingressando na grelha de mofagem. Por isso, de agora em diante, deveria se chamar dos universos de sem-turbo. Brincadeiras à parte, eu sou realmente apaixonado por todas as teorias que o multiverso pode trazer. Eu amo pensar que aquela Necroly que aparece na nave de SLED pode não ser a mesma que vimos em Força Mística, mas outro ser que assumiu o título de Rainha dos Vampiros. Imagina os surtos que eu tenho agora imaginando se aparece uma equipe de espaço para ajudar a combater o Astronemo Descalço. Pode ser uma equipe inteira diferente. Ou então, melhor ainda, aparecer uma equipe não adaptada de um Sentai antigo e explicar que no universo principal essa equipe gerou um Psycho Ranger. São tantas teorias que dá pra ficar o dia todo discutindo e imaginando coisa que eu faço com meus amigos nos bares da vida. Bem, acho que já ficou grande a minha carta. Espero que o senhor de todos os caracteres pegue ela para ser lida. <risos> Deu Rafa sorte. 7 e Fred Paizão, tá vendo aí? Que a rede de mafagem protege vocês e toda a família do Mega Power Atomic Force. Já é a segunda temporada do Mega Power, tá ligado? A evolução. É, a gente já tá na. Na verdade, tá na quarta temporada, né? É verdade, tá na quarta temporada. É <risos> legal que ele esperou aí que o Lucas puxasse a carta. Tá vendo você, Lucas? Que... E puxou. É responsabilidade, Vai, cara.
0: É responsabilidade. Foi a energia dele aí que proporcionou essa conexão.
1: Lucas, você pode pegar a próxima cartinha aí, cara? Que é a nossa última de hoje. Opa! Hoje o podcast tá longo, né? Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui, vamos ver quem é que tá falando aqui. Referente ao centro de comando de número 62, 25 anos de Power Rangers, o filme. Boa noite, meus queridos amigos Rangers cheirosos do Mega Power Brasil. Aqui quem fala é o Lucas Lenz Araújo, tenho 21 anos e sou de Curitiba, no Paraná. Meu estudante de designer gráfico com seu curso trancado durante essa pandemia de Covid. Tadinho. Como é que vocês estão? Também. Eu perguntei. Como é que... tá tudo, bem, bom, tudo bom, tudo... tudo bom de melhorar, né? Acredito que talvez você já me conheça das interações no Twitter, mas principalmente de compartilhar o CDC no Instagram e bater alguns papos com vocês. Falando sobre minha relação com o Megapower, posso dizer que conheço o site faz mais ou menos uns 6 ou 7 anos na época que Super Mega Force estava em suas filmagens e estávamos comemorando 20 anos dessa franquia que amamos tanto. aí é da velha guarda é, do É, tem Paulo. chão, cara. Sobre o podcast, escuto desde que vocês lançaram um o episódio 1. E de lá pra cá, no Largo Não, viu? Eu amo podcast e poder acompanhar vocês em áudio é muito bom. Por isso, acho que já estava na hora de eu mandar um e-mail pra conversar com o Green Sentai Radioactive Man e duas coisas me fizeram criar vergonha na cara para fazer isso. Deixou uma risada. Vamos lá. Primeiro, o podcast sobre o primeiro filme de Power Rangers. Faz um bom tempo que não reassisto esse filme, que faz parte da minha história como fã, já que ele passou exaustivamente na sessão da tarde quando eu era menor. Nossa, me lembro como se fosse ontem, eu sentado no sofá da sala, pronto para assistir tanto o filme de 95 quanto o filme de Turbo com meu pai. Inclusive tem uma história muito engraçada sobre quando eu estava em uma feira na cidade da Lapa, onde eu cresci e minha mãe mora, a qual, tinha, a qual tinha uma barraquinha onde vendia várias coisas do mercado cinza. Inclusive DVDs, é claro. Imagine a alegria de um garoto de uns 6 ou 7 anos ao ver uma caixinha de Power Rangers, o filme. Eu enchi o saco da minha mãe para ela comprar e além desse, acabamos levando um filme de Cavaleiro do Zodíaco. Aí o Fred deve estar pensando, é só isso a história? Não, já, é só Jamais,
2: mesmo. Não, não ia pensar
1: isso. <risos> Quando abri a caixinha em casa, o CD era branco apenas com a escrita de canetão vermelho. Power Rangers, o filme. Coloquei ele para rodar e pasme, não tinha filme nenhum. Todavia, Meu Deus. o que tinha Realmente era sequência. A não, olha só. Todavia, o que tinha era a sequência a qual nos conhecemos como o melhor de Power Rangers. É ah. aquele DVD que tem vários episódios. Oh, mas isso acontecia eu muito
2: não... quando a gente comprava aquele, aquele DVD lá na, no paralelo, né? Aconteceu bastante <risos> isso. Você comprava Shrek vinha, sei lá, a Princesa e o Cavaleiro, saca? Vinha, não troca nada a ver.
1: Eu não ganhei o filme que eu queria, mas uma maratona de episódios incríveis que eu assistiria muitas e muitas vezes. Algumas de Looping. Alguns plano episódios pelo cagaço que tinha do Espectro Negro e da forma enca encapetada da traquina num crossover de resgate com a galáxia perdida. Eu amava esse DVD e era incrível demais para a tarde só para essa maratona específica. Segundo, uma conquista muito da hora em relação ao universo expandido. Rafa, você se lembra de um sorteio no Twitter alguns meses atrás em uma conta gringa que estava sorteando Power Rangers The Road to Slayer do Free Comic Book Day? Sim, eu ganhei. Seguem Segue em anexo a primeira HQ física dos Power Rangers pela Boon Studios. Sim, pela Boon Studios, porque eu já tive muitas revistas de Power Rangers da época que eram publicadas pela Abril. Ele postou aqui as fotos do, do quadrinho que ele ganhou no sorteio. Muito legal, cara. Chegou intacto, hein? Parabéns. Cara. É verdade. Parabéns. Muito parabéns. Eu nunca ganhei um concurso dessas coisas. Eu sempre quis ganhar, mas não rola comigo. Cara. Pois nunca é. Rola. E parabéns também
2: pelo Correio não ter massacrado o seu HQ, porque é, isso verdade. é impossível. É, porque é, é bem é.
1: fininha, né? Ela é bem fininha. É, ela é um intacta, cara. E por último, acho que não custa nada dizer que eu amo o trabalho de vocês. E por consequência disso a vocês, é claro, sou um grande fã. E só desejo tudo de bom e melhor para todos vocês da equipe do Mega Power e do Mega Hero. Cadê a participação do Xande no centro de comando? Fred, mais uma vez, parabéns pelo pequeno Nick. Rafa, tu é muito lindo. Ana, eu viajo nas teorias e amarro nos comentários técnicos sobre cinema do meu xará Lucas.
0: Olha aí, tá vendo? Obrigado, meu xará. Me liga.
1: Gente, que Deus os abençoe e que alcance o sonho de vocês e vocês cresçam cada vez mais. Tamo junto sempre. Mais uma observação. Escrevendo essa carta logo depois de assistir a entrevista com o Jason Bischoff. Então, deixo aqui registrada minha expectativa é para o Centro de Comando sobre Power Rangers Supernova. Com o Jason Bischoff, né? Participando,
2: oh, a... testando é o um né? português, né?
0: Exatamente.
1: Cara, muito obrigado de verdade pela cartinha e é muito bom ver a galera que faz a ponte Mega Hero e Mega Power, né? Sim. Que tá acompanhando as duas frentes e conhece todo mundo que está envolvido. Então, muito obrigado de verdade, Lucas. Obrigado pelo elogio. De nada. Eu sei que eu sou bonito, obrigado de nada. Eu sei eu tô, que todo eu todo sou ano.
0: bonito, e gostoso. <risos> ele acha é realmente isso. É. é verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos lá. O vamos Rafael, Rafael é uma pessoa bonita. É, não, ele é um rapaz dentro, bem
2: apessoado, bem apessoado. É bem é bonito Sobre, sobre aí, o Sandy, então. ele tá. Ele sabe que tá mais convidado. É só ele. É só ele vir gravar. Bateu ele... o fone aqui, né, Fred? É, ele, tá, ele fica fazendo doce aí, falando que não é convidado, mas ele sabe que a ele, ele tem sabe, a chave é. da porta. O cachê, é. o cachê de
0: Xande é alto. É, Xande tá... é alto, é. né? Então estamos tá, procurando um tá patrocínio garoto. pra, pra ah. conseguir cobrir esse
1: orçamento aí. Pois é. <risos> e falando em procurar agora, nosso review, nós iremos procurar qual é o lugar secreto onde foi desenvolvido aí o morfador da Ranger Preta, né, Fred? Pois é, a gente vai viajar ali pra um lugar que não é lugar nenhum e não é tempo nenhum,
2: cara. Ele é só... Ali um local seguro para se viver além do tempo. Cara. Bonito. Está
1: bem de, de gancho, não, Lucas. Está é bem.
0: Profissionais,
1: inventores,
0: crafters de ganchos tá
1: bem, né? então. Fred, usa seu gancho aí para puxar o próximo bloco aí com o review de recados é futuro. Deixa eu puxar o um morfador aqui, Cronal. Vamos lá.
0: Get over here. Get over.
1: 2001, um ano aí que marcou muita gente que é fã de Power Rangers, porque foi nesse ano que estreou na televisão aí Power Rangers Força do Tempo, a primeira temporada de Power Rangers de fato a é explorar a temática de viagem no tempo, até o próprio nome já diz isso, outras temporadas começaram a trabalhar isso aos, aos poucos, né? assim um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como SPD por exemplo, e mais tarde Hyper Force, mas Força do Tempo, foi a temporada que deu o pontapé inicial para essa temática e até hoje é tida como uma das melhores já feitas de toda a franquia, no caso.
2: Pois é, a gente tem aí esse tema né, de viagem no tempo, na verdade, é explorado em Power Rangers desde sempre. Em Marimoff a gente teve isso, né? A gente tem o episódio ali dos, dos Rangers do Velho Oeste. Sempre, sempre tinha alguma coisinha ou outra de viagem no tempo sendo jogada ali de algum jeito, mas a gosta do tempo chegou aí tratando do assunto propriamente dito, o que é muito interessante porque, como você bem falou, né 2001 foi justamente o primeiro ano aí do século XXI e foi muito interessante porque tinha muita franquia que tava indo por essa linha de falar de coisas super futuristas ou falar até sobre viagem no tempo mesmo por conta dessa virada de século, então você vê que Força do Tempo é bem um, um fruto da época que ele, que ele foi criado, assim. tanto no Japão quanto é, no Ocidente mesmo que a gente teve essa essa ascensão do Empower Ranger.
0: Inclusive, eu viajei no tempo para maratonar essa querida série. Maratonei em uma faixa de dois a três dias. E foi bem bacana. Quem tá seguindo o Mega Power, é, é, viu os stories né, com a hashtag full prejudicado. Inclusive, quando vocês ficarem, <risos> se vocês ficarem abalados, ficarem tocados por alguma coisa, vocês podem usar. A prejudicado, marcar o mega Você permite, certeza, né? claro. A palavra é pra ser espalhada. Então, assim, eu gostei muito da, da temporada. Achei bem legal o desenvolvimento dos personagens. A produção da, da, da temporada mesmo em si. Os efeitos. É, o enredo. Achei que... Eu, das, das que eu assisti, foi a melhor até agora, assim. A mais bacana mesmo. E é legal porque os personagens têm características próprias. Eles são importantes em diversos momentos eles se relacionam bem, né? Eles funcionam bem como equipe. Os próprios atores, inclusive, né? além dos personagens, e tem sei lá, cara, tem pessoas muito carismáticas, né? A própria Jane, a ideia de a Jane ser uma espécie de líder ali jogando duro com todo mundo, foi bem desenvolvida mesmo. Eu curti muito e já fiquei assim, no final, eu já tava já engatilhado para ler Things of the Future*. Nós tivemos um delay, mas isso já foi resolvido pelo nosso querido amigo Antonino.
1: Mas e aí fica a pergunta no ar, Ana. Será que é necessário conhecer Força do Tempo para ler Sins of the Future?
3: É necessário, Evil. Tô <risos> é, é necessário, gente. Se você não assistiu Força do Tempo e você não sabe nem o que é Hyperforce, nunca ouviu nem falar, vai ficar um pouco difícil assim de vocês acompanharem. É uma narrativa complexa, eu não vou enganar ninguém. Nem Rafa irá me segurar, eu irei falar, é uma narrativa complexa, é, é realmente viagem no tempo, o pessoal fica assim, ah, é um negócio de viagem no tempo, o cara entra numa navezinha, passa num portal colorido, chega lá e o plot se desenvolve, não, 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 não. é tipo, gente quebrando realidade, dando soco, caindo em outro lugar, é viagem no tempo mesmo, anomalia, paradoxo, então a cabeça dá um nó, tem que prestar atenção. E... mas é muito bem feito, nada disso que eu falei é crítica dizendo que eles não fizeram isso bem eles fizeram inclusive muito bem mas só pra você saber que se você não tiver a parra de pelo menos o que aconteceu assim, linearmente na temporada e tal, vai ficar um pouco difícil.
2: A gente vê que é uma, é uma HQ aí que ela dá gancho pra coisas que a gente já viu, né cara ela, ela é integrada aí com o que a gente vê, não só em, em Força do Tempo mas também em Força Animal, né, que acontece depois dos eventos do crossover, mas também ela tem aí Algumas coisas sutis, assim, jogadas que a gente ainda vai ver em Shattered Grid, por exemplo. Então, é um o ideal mesmo é que você não caia de paraquedas nessa HQ. Se for o caso, né? Ah, sei lá, você pegou essa primeira HQ que você vai ler. Você vai entender, né? Se você se esforçar, como a Ana falou, né? Se você vai prestar atenção em todas as nuances que a viagem no tempo pode causar, né? Mas o ideal é que você tenha lido tudo. Porque aí você tem a experiência completa mesmo. Você vai entender as referências que ela tá jogando. Você vai entender, às vezes, um nome solto. Você vai falar, ai, putz, eu lembro disso daquele da, da, lá de trás, sabe então ela é, ela faz você fazer uma viagem no tempo mesmo, porque você tem que ir pegando elementos de vários pontos de Power Rangers
1: só pra situar vocês aí o Sins of the Future é escrito pelo Mattel Irman, que inclusive em uma entrevista confirmou que o quadrinho é levemente baseado em De Volta para o Futuro e Looper, que são dois filmes aí que Sim. envolvem viagem no tempo, teve também na verdade a história é compartilhada do Mattel Irman e do Trey Moore, né, que é um velho conhecido da gente, cara, <risos> o Matador o Matador, né temos a ilustração do Giuseppe Cafaro, que já trabalhou em Soul of the Dragon, The Psychopath, e agora está em Sins of the Future, e colorido pelo Francesco Segala e seu Marcelo Costa, que é brasileiro, mas ele não conseguiu é, conciliar sua agenda com a Boon Studios, acabou sendo o Francesco, que coloriu Francesco, Francesco né? Francesco. Que coloriu muito bem. E os, ba e os balões são do Ed Duxari, né que ele já está com a Boon Studios há bastante tempo. E a capa, a capa principal é do Diego Galindo, que também já fez várias capas para a bom Estudos. Essa, essa aqui é interessante
2: que ela começa com uma premissa bem simples, né? Como manter um relacionamento à distância? Eu acho que se você está ouvindo aí, <risos> ouvindo a gente já passou por isso, é você é sabe como é, como é difícil, eu posso falar por experiência também, porque eu vivi quase um ano aí nessa de relacionamento à distância e já era difícil entre Rio e São Paulo. Imagina entre século 21 e século XXI o perrengue que não é pra ficar se vendo, porque a gente vê que acaba que fica uma, uma situação muito difícil pros dois lados, né? O Wes, ele tá ali tendo que viver a vida dele aqui no, no nosso século, né? Enfrentando o que sobrou de Cyclobots aqui na Terra, né? Desde o fim de, de Força do Tempo e tudo mais. E a Jenna ela tem que ficar fazendo essas escapadas das missões dela, né? Do, dos deveres dela de policial do tempo pra poder ver o namorado. E isso, claro, que gera... Vários problemas, a gente vê que vai ter dado um momento ali, logo no começo que ela é chamada ali na sala do do comandante Logan, né, que é o chefe dela, ele fala assim, a gente sentiu uma, uma anomaliazinha aqui, ela falou, ah, é porque eu fui jantar com o Wes, ou seja, uma mínima coisa, tipo, que a gente acha que não vai ter impacto nenhum, já deu uma reverberada no tecido do tempo, então assim, tudo ali é muito arriscado, né, só que ela quer fazer o amor falar mais alto e isso... É o que gera a treta toda da HQ.
0: O legal também é que eles começam o HQ com o um gancho do final da série, né? Onde o Wes tenta falar pra, pra Ranger Rosa, pra Jen, que ele amava, que sentia aquele sentimento, e meio que ficou aquele vai não vai vai não vai a nave foi embora e acho que ele terminou não falando, né? E aí agora a gente retoma essa história com, essa, com esse relacionamento deles já meio que estabelecido. O legal também é que eu acho que eu pode, você pode chamar também essa HQ em Power Rangers Living in Between, sabe? Que a Jane, ela tá sempre, essa ideia de viver entre alguma coisa, viver na, na, na zona cinzenta, viver em conflito, tá sempre presente em, em diversos temas. Uma delas é essa escolha entre o amor e a profissão, né? O amor e o relacionamento dela com o Wes, a paixão e o, o seu julgamento das coisas, a sua razão. Então isso é estabelecido logo no início com esse plot, o relacionamento com o Wes, que, tem, que vai se desenrolando no, no decorrer do quadrinho. Sabe outra coisa que é interessante também? Logo no começo dessa HQ, a gente tem
2: as primeiras páginas, elas são páginas da frente, eu não sei se vocês sim, repararam, sim. que começa uhum. justamente com aquele monólogo dela, né, falando, ah, eu sou a Jen, é, eu fiz ela isso e é isso. Ela narrando, isso.
0: né, ela narrando.
2: E... Isso, ela narrando e a gente vê uma cena que é totalmente desconexa, a gente, é, quando eu peguei pra ler a primeira vez, eu falei, nossa, que parece que é uma página solta, né, que parece que tá fora da ordem, e não, depois a gente entende por quê. É uma cena solta, onde a gente vê, tipo, Hanzik, Nadira e Frax vindo em direção a ela, e ela sendo atacada e um monte de energia, a gente não sabe o que é. Essa cena vai se repetir no fim da HQ, que é justamente o embate que ela vai ter lá na frente com o vilão principal da HQ e com as aliadas que ela tem no momento, né? É muito interessante como até isso, essa ideia da ver no Tempo é usada de uma forma é. correta, né? A gente vê eventos fora de ordem e depois eles fazem sentido.
0: A própria narração, né? A ideia de você estar tá narrando ali em outro tempo, etc, é uma forma de... Eles brincam com várias coisas no quadril, né? Eles brincam com várias palavras que tem a ver com o tempo, né? É, precisamos ganhar tempo, aí é, falam sobre ontem, fez... eles usam várias brincadeiras com essa noção de do de de tempo, assim como também era a série, né? A série fazia diversas menções a diversos elementos. Eles continuaram e aprimoraram isso nesse quadrinho.
1: E depois de, dessa cena inicial que eu achei muito bacana, né, que o Wes está trabalhando com os Guardiões de Prata, isso fica muito claro na série de TV, e dá continuidade até após os eventos do crossover né, com força animal chegando até o Eternamente Vermelho. Né, ele continua trabalhando dentro dos Guardiões de Prata e a Jane aparece para salvar o dia, né porque ele não estava dando conta daquela situação, só que ela não vai poder ficar muito tempo. No passado, ela tem coisas para resolver. Ela foi convidada para comandar um novo segmento dentro da Força do Tempo, que a gente vai ver mais na frente, que é algo assim fantástico, mas deu um tempinho para comer um sushi, cara. Essa parte do sushi é muito bacana, porque é meio que uma homenagem à série de TV, eles comentam situações que aconteceram na temporada, ao mesmo tempo que a gente vê o Wes é, mostrando quem ele é, né? Ficou muito legal, ficou muito bem retratado nesse momento a personalidade do Wes. Você consegue ver o ator, o Jason Fulte ali, naquele momento conversando com a Jem ele brincando, é aquela pinta toda de galã que ele tem, só que infelizmente o comunicador toque, ela vai ter que ir embora, né? ela vai ter que voltar para o tempo dela, pega a sua navezinha, e como é, fica bem claro desde o início da, da graphic novel, é que nós temos vários balões, são bem balões, né, gente são uns quadrados, não sei como é que chama, é, com ela é, comentando sobre essa situação que ela vive, que o Lucas pontuou muito bem, né? que é vivendo entre o passado, entre o futuro, e tendo que escolher o que ela quer fazer, né, ela, ela até comenta, seria, será que eu seria uma dona de casa, eu, eu, eu teria cachorros e tudo mais, só que
0: eu, Essa parte só é que eu fui forjado é. na
1: guerra, meu irmão, forjado na batalha, isso. então. Isso é muito interessante Já falou? o nosso amor
2: isso. foi forjado na guerra, isso é isso. muito maneiro, cara.
0: E que ela, tipo assim, ela não é normal, entendeu? Porque é. ela, ela, tá, ela, isso é legal, porque assim, eu não sou normal, eu não me encaixo na normalidade do que as pessoas têm em um relacionamento, mas tipo, eu sou a Jenny, sou a gente rosa, tá ligado? eu achei isso bem legal ela tem esse, esse diálogo que nosso relacionamento foi forjado na batalha né na luta eu achei bem interessante isso
3: é eu acho que eles usam esses balões muito bem né para representar o dilema dela até para você é, poupar a página né você vai mostrando várias coisas enquanto vai apresentando esse recurso e eu acho isso bem legal que o lucas pontuou né dessa coisa da normalidade né de ela meio que aceitar uma coisa que é meio óbvia, né? Ela foi colocada... Ela já é do futuro, que, na verdade, pra gente é muito incrível, mas pra ela é tipo o dia-a-dia -dia da vida dela, né? Ela é uma pessoa do futuro. Mas a vida dela, assim, desnormalizou quando ela teve que fazer a loucura de voltar no tempo e a gente ter a temporada, né, de Power Rangers. E desde então... Nada mais na vida dela até aquele momento, assim, até porque a gente pode pensar, até aquele momento onde o Alex morre na série de TV, a vida dela é normal, ela ia casar, né, provavelmente ia ter uma casa lá, ia continuar trabalhando na força do tempo, tipo uma policial, né, um negócio tranquilo, mas assim que acontecem os eventos da temporada, isso muda, assim, completamente, então... Ela se apaixona pela versão do ex dela.
2: Do falecido, literalmente. É
3: isso. Tipo, <risos> e acho interessante que ela tem uma conversa... A gente vai ver essa parte agora com o comandante. Ele falando... Você tá apaixonada por, uma, por um fantasma de 900 anos que já morreu. E é muito bizarro isso, é tá foda. ligado? Porque sempre uhum. você parar pra pensar... É. você vai hum, Pois é. <risos> tipo, não existe... Essa cena é bem, essa cena não é bem pesada. Não existe nem né? resto mortal dele mais, tá ligado? Tipo, é pó. Nada.
2: <risos> é, nem pó, até o pó já foi né 900 anos bicho isso é o que acho, essa cena inclusive que tem o, o Logan né falando com ela sobre isso é interessante que a gente já começa a ter que trabalhar um pouco a, as engrenagens de viagem no um tempo na cabeça, porque ele fala assim pô, você tá aí de namorico com um cara que já tá 900 anos morto, ele é um fantasma, tá não sei o quê. e isso pode gerar muito problema porque você tá mexendo com um elemento que era pra ficar lá atrás esse cara, ele, ele é antepassado do Alex, se você impede dele seguir a vida dele, você pode impedir que o Alex exista que eventualmente vai impedir que ele morra e que vai impedir que você vá pro passado, isso vai gerar um paradoxo gigante é tipo, você vai, só que veja, é uma coisa que eu tava até comentando com o Rafa hoje mais cedo, depois que eu li que tava full prejudicado, né, a gente ficou confabulando sobre esse né, o no Tempo e eu pensei assim, eu falei cara, é interessante a gente ver como o relacionamento do Alex com a Jen sempre foi problemático, Sim. o que acontece a gente sabe que Beleza, ela foi pro passado e lá ela viveu nesse né, romance com o Wes que a gente não sabe muito bem como terminou na série e aqui se confirma que eles têm um relacionamento mesmo. Eles saem pra jantar, no final eles têm um finalzinho feliz deles ali. Ou seja, tudo leva a crer, e eu acho que isso é meio que uma, uma certeza, que ela vai ter família com o Wes. Ou seja...
0: Será que o Alex, o Alex é descendente exato, de da, da exatamente. Jen? Exatamente. Cara, que bad, hein?
2: <risos> se o Wes é antepassado do Alex e a Jen que vai gerar Toda a genealogia, a prole de Wes, por consequência...
3: E é por isso que Hans Zick se libertou e falou NÃO! <risos> Não, aqui <risos> não, aqui, papai, não. aqui é... a gente vai fazer o um negócio direito Eu vou passar a faca nesse maluco Eu sou um homem de
2: família Eu vou é... passar Passa a, faca a faca nesse faca.
3: maluco E você vai ficar com o um homem certo lá no passado viu Porque isso aqui não é... Mas isso
2: não, isso não inibe o fato que ela por muito tempo Namorou o tatara 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 neto Isso é bizarro, cara porque isso Será é um conceito também. Isso? Não, assim, mas, isso, rola isso, isso tá rola, lá.
0: rola um plot, tipo, parecido com esse em Back to the Future, futuro? né? É, é que é. ele não chega a namorar mas, a mãe. McFly, né? Mas fica naquela. É. A mãe beija Sim. ele, no caso,
2: né? Pois é, pois é. Então, mas é interessante isso, porque a gente fala assim, brincando, mas quando a gente para pensar, isso é muito como funciona a viagem no tempo mesmo. Ah, porque né? na cabeça do Logan é o quê? Pô. Você não pode ir lá pra trás, porque você pode impedir que ele conheça a mulher dele, vá ter filhos, que vai gerar o, o Alex. Só que, na verdade, ele não tá se ligando que, no decorrer de eventos da história da humanidade, a antepassada sempre foi a Jen, entendeu? Sempre foi pra ela voltar,
1: entendeu? É o que a gente pensa, né? É, faz, faz todo sentido, até porque é. eles são bem parecidos, né? É interpretado pelo mesmo ator, e eu acho que a ideia da produção na época... Era que ele tivesse algum tipo de ligação. Não ficou implícito nem explícito em nenhum momento né, em, em Força do Tempo, mas agora, quando a gente tem esses quadrinhos, eles servem para preencher essas lacunas, né? E assumiram. E... Mesmo. Fazer um retcon bem hum. feito, no caso. Mas, mas a gente sempre soube que eles eram parentes. É pois. isso. Na verdade, a gente sempre é, teve a ideia de que era. É, eles sempre jogaram esse verde, que a gente pode dizer assim, né? É porque tem o DNA, né? O DNA é o mesmo. Eles só podem ser parentes. É, tem o DNA é o DNA mesmo. Só que eles não confirmaram. E você sabe que fã de Power Rangers precisa de uma confirmação diretamente da empresa. A gente agora tá tendo o um universo expandido. Precisa do ratinho, é, precisa, né?
2: Exatamente. Precisa, exatamente. confirmar o DNA no ratinho. Exatamente.
1: <risos> e nessa cena do Logan, já começa a mexer com o universo expandido, né? É muito bacana que na cena uhum. que ele aparece, ele já tá com um uniforme diferente do uniforme que a gente viu na série de TV, com o emblema da Hyperforce. Eu preciso desse uniforme, Você precisa, cara. né, Fred, pra usar, é, pra fazer eu vídeo, é verdade. <risos> e
0: que, que a
1: gente descobre que a Jen não foi colocada pra ser a comandante da Hyperforce naquele momento, e que eu senti, na verdade, que ele quis tirar a Jen um pouco do passado, né? É, propositalmente para colocar ela mais na linha de frente da Hyperforce, já que ela é um Ranger, e trocar a vida dela que ela tá tendo e se dedicar mais à força do tempo. Acho que ficou a Hyperforce no caso, né? Ela se dedicar mais a essa nova divisão da força do tempo que é a Hyperforce. Foi pelo menos o que soou pra mim. E ela fica ela, ela fica triste, né? Porque fica bem claro: você vai ter que terminar com S. Você vai ter que terminar com é. S pra dedicar a sua vida ao seu trabalho.
0: E ela não estava tão preparada naquele momento. Não,
1: não, e ela até fala, né? Ela
2: fala, pô, peraí, mas eu vou ter que me dedicar mais ainda à força do tempo? né? Porque é como se... Ela faz coisa pra caramba, né? O cara ainda quer que ela pegue um, uma outra frente. Porque ali foi bem que você falou, tipo, na cabeça do Logan, era pra ela estar, tá, tipo, morfada Exatamente. com outra roupa na frente de batalha. E a gente vê, né? Pra quem acompanha os reviews de Hyperforce ou assistiu, né? As jogatinas e tudo. Na verdade, na verdade, a equipe de Hyperforce ela foi ela foi montada na pressa. Porque, tipo, tinha o projeto Hyperforce já parado nas mãos da Jen, mas ninguém, não tinha equipe nenhuma formada ainda. Por conta dos eventos, daquela maluquice lá do líder da aliança e tudo mais, ela teve que dar os morfadores pra quem conseguia lhe pegar. E foi assim que nasceu a equipe. Ela foi feita meio que na pressa. Então, eu acho que pra todos os fins, talvez ela fosse acabar virando uma Hyperforce Ranger mesmo. Só que como, enfim, os eventos levaram ela virar só a mentora deles.
0: É legal porque ela termina tendo que voltar e assim, o Logan pediu pra ela terminar então ela volta, ela vai ficar com essa, essa incumbência de chegar lá e vai ter que terminar com o Wes. Chega lá o Wes tem uma surpresa pra ela, tá com um buquê de rosas eles vão levar ela pra jantar ele leva ela pra Save the Cock Tower que é a Torre <risos> do lá referência direta a Back to the Future e ela fica surpresa, ela, você reconstruiu assim, mas tão rápido, como é que você fez? Ele, não, vem cá, vem ver como é que tá dentro ele iluminou a, a, a torre, tinha uma, tinha uma pequena ficou mesa, ficou bonito assim um lugar muito cheiroso, inclusive cheiro de rosas, meia, meia luz, se, Aquela... se essa
2: fosse uma gaqueta dos anos 90, dava pra se raspar e sentir o cheirinho,
0: né? <risos> Exatamente. E aí, o legal é que ela fica começando a indagar, mas peraí, como é que você fez? Você construiu como? Que dinheiro e tal? Ele não fica que apareceu. Ela apareceu de novo aí. Ela o quê? Levantaram, quando ela soa, né? quando ela ficou, ela o quê? Então ela, ela, com o olho assim. Como é? Aí quando ele, ela sabe, eis que surge quem, 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 quem que vai aparecer? me mentira. Foi a. A <risos> preta, e uma Ranger
1: preta da força do tempo com seu sabre negro aí, muito louco e glitches e ataca os dois, cara. E a cena e tudo é muito louca porque ela fala: "Você vai pagar com sua vida, você destruiu as linhas do tempo". É isso. Cê... Como assim? A James Scott já causou um problemão só nessas viagens. Só
3: com um jantarzinho. É, e
0: como assim, cara? Ele fica prejudicado, né? A gente fica assim, mas quem é essa Ranger? Meu Deus, quem, quem é ela do futuro? Do, de onde é que veio?
2: Essa Ranger ela é saída diretamente dos camelões da vida, né? Porque quando a gente <risos> era criança, o que
1: mais tinha era Ranger da Força do Tempo <risos> Preto, prata, dourado, né? <risos> tudo canonizado agora, né? Eu queria só abrir um parêntese, porque as cenas de combate com, com elas são muito bem desenhadas. E muito bem coloridas. Eu tava conversando com o Lucas Inhofe, que o colorista comentou que teve dificuldades de fazer as cores dela, e, e principalmente essa, esse momento com glitch, né? Porque fica sempre distorcendo um pouco a realidade quando ela aparece. E ficou muito bonito isso no quadrinho. Ficou bem fluido, e eu fiquei até com vontade de ver isso em live action, até mesmo em animação. Porque eu achei, assim, perfeito, cara. Tá tá muito bem feito. Ela não chega nem a
2: ser uma Ranger preta, né? Eles falam preto porque é a cor predominante, mas quando você vê... A roupa dela fica, é meio furtacô, né? Ela fica mudando. Vê se verde, vê azul, ela fica meio oscilando. E ela dá um
1: couro nos dois, né? Dá uma sova ah, aí. É, é muito rápida a luta, eles nem conseguem reagir direito. E o que acontece? Ela destrói é, a, a torre, a torre né? cara. É surreal e, e cai os escombros em cima dos dois. E isso faz com que ela ache que a Jam foi destruída e ela vai embora, né? Inclusive abrindo um portal muito parecido com os portais que já apareceram aí na série de TV, não é mesmo, hein, Fred? Pois é, cara. A gente vê que ela é uma uma viajante do tempo que não
2: precisa de uma máquina do tempo, isso é o que é o que deixa a Jay mais encucada aquela ela, depois que ela sobrevive, né óbvio, ela volta pro futuro e ela enfim, vê que o futuro já está alterado né já é um futuro onde ela é fugitiva e que é, ela é tida como uma traidora da força do tempo e tudo mais, e lá ela mais pra frente ela vai ter uma aliada aí que a gente já vai chegar aí nesse momento em que ela fala assim, eu, não, eu quero entender como essa Ranger funciona porque como é que ela viaja seca, ela simplesmente abre um portal sem com o corpo nave, dela, sem nada, sem nada né? é. e
3: é neste momento que tem o término do namoro, né gente porque aí também já deu, né depois dessa depois... <risos> <risos> mas pô, bicho a... você alterou a linha do tempo, não tem amor acabou, chega ela cata as coisas dela e ó tchau, direto pro futuro e assim, bem tenso, né? Até porque ela vai sem o teu voo dela marcado lá, né? Pra ir pro futuro, vai na louca e já chega na vibe Mad Max quando ela chega lá.
0: O legal é que aparece de novo o Time Warp Zord, né? Ele aparece na, na série, ele aparece fora da, da sua função, que é dar uma marretada nos no Zords pra eles passarem pelo portal. A tecnologia da época era essa. Né? O dar uma marretada pra impulsionar, né? E era engraçado. Fiquei é. assistir, achei engraçado isso. Mas no, na série, na Time Force original, ele aparece uma vez na luta, que é quando tem um cinecon lá, o um monstro de cinema, onde tem um episódio onde faz uma homenagem a vários gêneros, etc. Inclusive faz uma, eu acho que é uma homenagem a Jack Chan, principalmente, né? E uhum. aí o cinecon traz, que é o, o Time Warp Zord, pra poder fazer uma cena grandiosa. É engraçado que ele vem lutar. E aí na, 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 no quadrinho aparece nesse momento de Jan vai pro futuro da, de uma nova timeline, da timeline uhum. alterada. Ele aparece lá. Acho que é um easter eggzinho sim, sim. Ele fica. Ele
2: funciona quase como um patrulheiro, né? Ele fica jogando uma luz assim no chão pra procurar isso, ela. É. Tipo. Isso. A gente quase nunca vê ele em luta mesmo, mas é um, eu gosto do visual desse episódio. Essa cena toda dela chegando nesse futuro diferente, acho que propositalmente, né? Lembrou todo mundo de vosso futuro, né? Porque ah, é certeza. justamente isso, né? Marty tá no passado, altera uma do coisinha. Dois, né? É, exatamente. E aí quando ele chega no. no presente, né? Dos anos 80, que é o futuro dos anos 50. É tudo alterado,
1: né? A gente tem ali o, o Beef, já é dono de Las Vegas e tudo mais. Aqui é a mesma pegada. Eu senti uma pegada meio Blade Runner também na estética ah, né? sim. quando ela chegou. Pode ter sido só impressão minha por causa eu das cores. Eu falei
3: Mad Max, mas era Blade Runner. Era
1: Blade Runner, né? Mad Max se fosse tudo deserto, né? É... É. Ah, é. Mas, é,
2: mas também é um futuro distópico, né? Sim, Não a gente tá certo. É engraçado, a gente tem várias coisas, na verdade, se a gente for pontuar. Vários elementos nessa HQ eles são homenagens a coisas de sci-fi que Sim. alguns até envolvem, envolvem um pouco de viagem no tempo. Por exemplo, eu não sei se vocês notaram isso, se vocês sentiram, mas o Logan é o chefe dela. Você lembra de Logan's Run? Sim, claro. Aquele, Sim, então, é fuga século do 21. século XXI, claro, Exatamente, fuga, fuga do século 23, na verdade. É 23, 23, 23, é. 23, 23, 23. Pois é, 23. que
1: também não é o século 31, tudo bem, mas é o <risos> século 23, cara. Então, hum. eu não está sei, eu próximo. senti. Tá próximo já. Eu fiquei com pena da Jen, porque ela chegou no futuro. não vou encontrar aqui a Cat para... Enfim, né? Matei tá uma resenha. Essa Mas... doideira aqui, nossa, ela chega toda animada na campanha Quando ela aperta o negócio, meu irmão, poca, solto ela cara. sai voando. Ela sai voando. Você vê até circuito, gente, com os olhos malignos olhando pra ela. É um negócio assim, meio cabuloso. E tanto é, Trip, Cat e Lucas atacam ela. E tem uma cena, gente, que eu queria pontuar. Que é uma voadora que Trip e Lucas dão nela na barriga, cara. É um negócio assim que eu fiquei assustado. Olha e ela não, tá, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, todo mundo chamando ela de traidora, e que ela é fugitiva, inclusive, e que ela vai ter que ser presa. Eu não sei o que eles iriam fazer depois que ela fosse capturada. Inclusive, essa foi uma hora que eu
2: quase precisei dos olhos atentos de Ana sobre cores, porque nessa cena que tá ela lutando com os três, né, é, a gente tem ali o Ranger Azul, só que por conta da luz, né, que tá, tem um monte de luz de perseguição em cima dela, o Azul fica fraquinho, né, e ele parece... Cinza, né? Eu Parece sabia prato. que você ia falar isso eu, eu, eu falei, caramba, será que é o Joe Aqui, né, porque a gente sabe que Joe Shi, né, o que atualmente É o Ranger Verde de Hyperforce Por muito tempo ele foi eu, aquele Ranger Por debaixo dos panos ali, Stealth De Time Force, que era o Ranger Prateado E do jeito que tava a cor aqui Aquilo não era azul, né, aquilo era cinza E eu fiquei, eu achei, pô, legal eles botaram ele aqui Mas ainda não, a gente ia ter o Joe Aparecendo na HQ, mas só um pouquinho Lá na frente só
3: Pois é, e tá tudo muito ruim, né tudo muito péssimo, ela apanhando muito, e aí chega o momento o anjo, o anjo ele abre um portal no céu, e <risos> aparece, <risos> pois é, você pode ver, né que ela tá de roupa branca, o portal é dourado, tem todo o simbolismo aí da angelitude, né, onde ela está num lugar é, sujo, né, esquisito, e aí o anjo aparece, assim, com aquela solução, que é Nadira, né, que belíssima, inclusive, é... Para auxiliá-la e, pasmem, é uma nadira de um futuro mais futuro.
2: Um futuro aí muito Conhecido, por né? todos hum... nós. Pois Ei, é, um futuro deixa familiar a todo mundo falar, que rapaz, acompanha. Deixa né? eu parei. É. Todo, mundo é. Que... É. todo mundo que acompanha aqui os nossos trabalhos sabe que futuro é esse. É justamente de Hyperforce, porque ela veio daquele futuro que é só um pouquinho no futuro. E é muito interessante como... É, né? Eu acredito que o roteirista deve ter dado a, a dica pro desenhista né? De, ó, desenhe isso aqui nesse lugar Porque Nadira chega né, em toda a sua celestialidade ali Salva a Jen <risos> e leva ela através do portal E quando ela chega no laboratório dela Coisa que a gente nunca viu na série A gente nem sabia que ela tinha laboratório Tá vendo o laboratório da Nadira E no na, na mesinha dela tem uma foto de quem? A gente vê ali uma foto de um sujeito de cabelo prateado quem, 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 É justamente quem? Joe Xi, Porque Joe Shi atualmente é senhor marido de Nadira. Nadira Exatamente. é Xi, atualmente. Que a gente tem nesse futuro, inclusive a gente já tem coisas, já. O, o tempo seguiu, as pessoas evoluíram. A gente tem aí Nadira casada com o Joe e a gente tem hanzique como diretor hanzique da Força do Tempo, que a gente também vai ver nessa HQ. Eu
1: queria comentar, foi aí nesse momento que a HQ deu um pouquinho de nó na minha cabeça, mas depois uhum. conversando com, com vocês, né, deu pra realinhar tudo, né? Porque a Nadira começa a contar é pra Jen, né, que ela vem de futuro, é, pra quem quer o ano exato, que ela vem é de 3016, que é o ano que se passa a Hyperforce. Só que acontece que o passado que a Jen tava lá com o Wes, ele acaba sendo alterado, né, também. Então a gente tem o passado alterado, o presente da, da Jen, que é o ano 3006, alterado. E aí eu, fi, eu fiquei um pouco confuso nessa parte, mas eu tava conversando com o Lucas, ele, ele me explicou direitinho, porque o que acontece é que o passado que é o presente de Força do Tempo que ela estava com o S, é atacado né, pela de pela Preta mais uma vez. Uhum. E deu a entender que o S se deu muito mal no ataque lá na, no prédio dos Guardiões de Prata. Né, ele vai, ele, eles são atacados pela de Preta e aí a Nadira mostra um, um log, né, um arquivo da Força do Tempo que realmente aconteceu essa situação. Eu queria trazer isso para vocês, o que, é que vocês entenderam desse momento. Quando a Ranger Preta atacou o Wes e Eric lá na, no quartel-general dos Guardiões de Prata no passado, ele morreu ou aconteceu algum desastre? Eu acho que ele não morreu.
2: Eu não, então é complicado a gente falar aqui, porque acontece. Se ele morreu, vamos, já vamos adiantar um pouquinho, a pessoa que está aqui até essa altura do podcast já tem que ter lido, né? A gente vai descobrir que a Ranger Preta é irmã do Alex. Se ela é irmã do Alex, muito provavelmente ela também é descendente do Wes. Então ela não pode ter matado o Wes ali. Porque se ela matou o Wes, ela estaria se matando também ela estaria matando o Alex e ela então eu acho que o que acontece é que ali ela deixou todo mundo muito arrebentado tipo ela destruiu o Guardião de Prata, destruiu toda, todos os aparatos ali, tudo e prudentemente o Wes meio que viu a beleza, então realmente o nosso relacionamento tá causando alguma anomalia então acabou, não volte siga sua vida, eu sigo a minha daqui porque olha a merda que tá
1: dando por conta da gente querer ficar junto então foi exatamente isso que aconteceu. Eu, eu, eu achei que realmente ele só tinha se machucado bastante e deu um fora nela para não atrapalhar mais a linha do tempo, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. E eu gostei muito dessa aliança da, da Jen com a Nadira, porque é bem inusitado né? Não tão inusitado porque a gente viu a Nadira no final de Força do Tempo, como ela terminou. Ela, terminou uma, ela teve uma redenção muito bacana na, nos últimos episódios e acabou criando até uma Sim. certa... É simpatia aí com os Rangers e é uma relação muito bacana, que inclusive é aproveitada no crossover de Força Animal. Só que nós temos aí ó, um outro, outro movimento, que é tentar descobrir o que de fato está acontecendo. A Nadira vai se aliar com a Jane para descobrir de onde vem essa Ranger preta. E temos outro momento muito interessante também, que eu estava comentando com o Lucas, em off. É que elas vão para o quartel da Força do Tempo e está acontecendo um, um lance muito bizarro, que são memórias de tempos diferentes interagindo com elas. E é outro ponto no quadrinho que é muito assim, interessante e pode confundir um pouco as pessoas. eu queria até jogar esse, esse, essa peteca é para o Fred, que ele está acostumado com viagem no tempo. que é que ele entendeu nesse momento
0: aí?
2: Cara, ali a gente pode interpretar de vários jeitos, né? Pode ser algum sistema de, de arquivo mesmo, porque eles estão num prédio da força do tempo, né? E a gente está falando de um futuro onde existe luz sólida, existe, enfim, vários tipos de tecnologia. Pode ser que ali eram só os arquivos, assim como ela tinha puxado um arquivo ali da carta do S. pode ser um arquivo das lutas, de alguma coisa que tava descontrolado, tocando o tempo todo, tanto que a gente vê que não é nada tangível, né? A gente vê que na hora que aquele Ranzik que aparece vai atacar a, a Jen, ele some, né? Pode ser só um arquivo, ou pode ser que por conta de todas essas alterações que a Ranger Preta tá fazendo tá rolando esses paradoxos, tá tirando as coisas de lugar momentaneamente, falando, como se fossem flashes, assim, espasmos da linha temporal, né? O que acontece é o seguinte, essa HQ, ela é muito pesada, ela trabalha muito com o conceito de paradoxos temporais, não só de viagem no tempo, né? Então, assim, o próprio fato, do, a existência do Alex é um grande paradoxo. Né? Na série a gente vê isso, o Lucas ele maratonou agora e deve estar bem fresco na cabeça dele, né? O Alex ele não pode nunca estar vivo, esse é o grande lance. Ele tinha que estar vivo só até ali o momento do falecimento dele com, na mão do, do Hanzik. E depois disso ele precisa estar morto, porque a morte dele é o que dá o gancho para o Hanzik fugir, e todo mundo voltar para passado e acontecer o que acontecer por conta da, dos eventos da temporada ali que se passa no passado, acontecem paradoxos que fazem com que o Alex não morra. E isso gera mais problema, tanto que no final ele, ele aceita que ele precisa morrer, né, pra todo mundo sobreviver e ele se sacrifique e tudo mais. É, aqui é a mesma coisa. Essa gana que a Ranger Preta tem de salvar o Alex vai gerando vários problemas, porque ela, altera coisa, ela faz a coisa no passado que não deveria acontecer, ou por exemplo, ela leva, na hora da piaba dela com a Jen, que elas estão se trocando no soco, você vê que em um momento elas vão parar ali na, em cenas que tem o Dragon Zord, que claramente no passado, então assim, nada daquilo era pra ter acontecido, então eu acho que talvez, por conta de todas as alterações que ela tá fazendo nessa busca insana dela por vingança, ela pode estar tá, tipo sangrando ali no tempo, e isso faz com que apareçam uns flashzinhos, ao longo assim, de alguns, alguns
0: pontos, é a utilização dessa tecnologia que eles chamam de Time Warp Drive, que tem no mofador dela lá que permite ela viajar sem as naves, etc., pelo tempo. O nome que dá, inclusive, desse efeito é o Chronoskip. que Mais para frente no quadril, nós vamos descobrir que uma ou, uma outra, um outro personagem conhecido da temporada está envolvido nessa situação e que isso é um dos motivos para as linhas temporais começarem a colidirem e a se embaralharem. E eles têm mais esse problema pra resolver.
1: E só pra situar, pra quem não sabe, o que eles estão fazendo, as duas estão fazendo lá no laboratório da Força do Tempo, é descobrir a origem da Ranger Preta, né? Porque ela, eles nunca viram, e nenhum documento Exato. da Força do Tempo, nada. Não conhece como o alfador dela funciona pra atravessar entre dimensões. É, e, enfim, tudo que a gente viu até agora. E tem um easter egg muito bacana nessa cena, que a Jane tá olhando os arquivos, e ela vê que existe é, um projeto para um transportador... É portátil, de dimensões do tempo, é esse transportador que a gente vê tanto na série TV, quanto em Shattered Grid. foi um easter egg bem sutil Isso. mas eu achei que é muito interessante até pra dar continuidade e conectar as pontas e nesse momento, quando elas estão vasculhando esses documentos acontece da Ranger Preta aparecer e nós temos aquela cena do início do quadrinho que o Fred falou que era estranha, acontecendo agora novamente né Fred? Sim, uma
2: outra coisa que também enrola, que também é muito sutil a gente, nessa hora que é Importante a gente prestar atenção nas cores dos recordatórios, né? Recordatório é aquela caixinha, né? Que aparece boiando, tipo um balão. Cada personagem tem o seu, né? Cada um tem uma cor. O da Ranger Preta, ele é acinzentado. E uhum. nessa hora, quando a gente tem esse evento acontecendo de novo, é a narração da Jen, que é... Ela é substituída pela narração da Ranger Preta. Não sei se repararam Sim. que vai ter alguns momentos que tá a... a Jen falando, o balão tá rosa, e aí, do nada, um balão cinza meio que... Fica por cima, você fica trepado em cima do, do, do balão rosa, né? Falando, ah, não, a perspectiva dela dos acontecimentos. E aqui é a mesma coisa. A gente vê aquele evento acontecendo de novo, só que agora a gente entende por que, que, por exemplo, tem uma Nadira de um lado com a Jenny, na frente dela tem uma Nadira, um Frax e outra Nadira saindo de um portal. E agora a gente entende aquela bagunça porque a gente passou pela, pela história inteira, né?
0: Só para lembrar, o nome do... do que a gente tava falando anteriormente que elas foram procurar, elas acharam o nome era Project Midnight. Isso. E, o e o dispositivo era Transwarp Drive. Acho que eu falei é, tá, time, time Warp, né? Mas uhum. é Transwarp Drive que é esse dispositivo que ela consegue viajar.
2: Sim, inclusive esse lance do projeto Meia Noite, né? O sabre da Ranger Negra é Meia Noite também, né? ele fala Sim. Acho que ela fala Espada da Meia Noite, Sabre da Meia Noite, alguma coisa assim.
0: A treta delas duas é tão maligna que elas começam a lutar e começa a distorcer o, o espaço-tempo, como o Rafael até... A gente já comentou aqui anteriormente que vai passando por diversas eras. E aí é legal que eles representam isso no quadrinho como se fosse um glitch na própria página do quadrinho. Assim, não sei se vocês acha, é eu legal. achei isso super bacana, essa, essa inventividade, sabe? Aí fica como se fosse... Sabe quando você tá com um monitor cheio de artefato na tela, assim uns quadrados de cores uhum. diferentes, etc? Aí aparece no seu quadrinho. Eu fiquei, eu achei é o bug muito, do milênio. É, eu achei muito interessante isso aí.
3: Enfim, depois que elas têm uma luta é, interdimensional, acho que intertemporal sub tempo, sei lá, gente, é uma luta muito louca, cada soco que uma e outra dão, elas caem num lugar diferente a gente vê umas cenas muito doidas, inclusive é... que eu achei super interessante, eu achei legal eles terem explorado isso e a Jam perde a paciência Na verdade é essa, na verdade desde que tudo isso começou, né, desde que aconteceu aquilo lá com o Ezra, ela perdeu a paciência e ela simplesmente arranca o capacete da Ranger Preta e fala assim, não. Se você é não quer bom. me dizer quem você é, eu tô aqui perguntando educadamente. Eu vou arrancar esse capacete da sua cara.
2: <risos> tava frouxo esse capacete, é. né? Porque ela só deu um puxãozinho. É, não quase tava, arrancou o, o pescoço é, dela gente, ao gente, mesmo cara.
3: tempo. Não, ela deve... Imagina, ela deve ter feito ali um rolamento, pegou o clipezinho do lado já... Ó, já abriu e tirou. E aí a gente descobre que, na verdade... É, essa Ranger é a irmã do Alex Que Rafa está me mostrando aqui eu, Como é que pronuncia Pra mim é Cira Mas é Ciru É isso? Sirru para mim é, é Cira Então ela vai ser é, aqui, aqui no da, Brasil é Cira Vermelho. E vai ser Cira
1: Ana falou isso porque teve uma entrevista com o, o Matthew né, Que é o, o cara que criou a personagem e ele falou que na cabeça dele é Ciro. 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 ah é mas, sim. Aí, sim. mas aí é, é tipo né? Draco. É. É. é A gente
2: fala, é, a a gente fala é, Lord Dracon e lá eles falam é. Dracon. Cada país Vai tem a sua pronúncia. Vai ser
1: Cira eu, se aí o que, que vocês querem. Vai ser a dona Cira. Faz parte da linguagem. E ela é muito isso. parecida com Alex e é assustador isso. A Ana, na hora que viu, tomou um susto. A gente tava aqui lendo juntos. Ela, meu Deus, não é possível. E achei a personagem até interessante, acho que futuramente a gente vai ver mais dela de alguma forma é, na franquia, seja em quadrinhos ou até mesmo em outro tipo de produção. E a gente descobre que, na verdade, ela está tentando impedir que o Alex morra. Ela está dentro de um paradoxo, outro paradoxo, onde o Alex morre, vive, morre, vive, morre, vive o tempo inteiro e que ela acredita que a culpada é a Jen.
3: Olha só indiretamente, biônico, né?
1: Indiretamente, não que a Jen matou Jen. o Alex, mas Sim. que o Alex foi at atrás do Hanzik por conta da Jen. Então, ela fica desesperada e a Jen, ao invés de a Jen como ela é, a Jen é completamente diferente, né? Ela tenta acalmar a Syra e... e tentar entender o que ela tá passando sem agredir ela verbalmente, no caso, fisicamente. Ela espera a nossa Ranger Preta e desabafar. Essa cena é muito bonita inclusive
3: irônico né, que ela achar que o problema temporal tá acontecendo por causa da Jen e a mulher tá literalmente dando o replay tipo no momento que o Alex morre pra tentar salvar ele e tipo assim, amiga, você não acha que você é o problema? o
2: que acontece é que ela fica nessa de tentar impedir a morte do Alex e ela, a cabeça da, da, da menina, da Saira, fica completamente prejudicada por conta disso, porque o que acontece o viajante do tempo dependendo de como a história está sendo contada, nesse caso é assim, ele sempre lembra das coisas alteradas. Por exemplo, o Marty McFly, ele lembra de todas as linhas do tempo possíveis. Vamos usar o diva um Futuro de exemplo, porque Sim. é mais fácil. Ele lembra de quando o pai dele era um bunda mole e o Biff mandava no pai. Aí ele foi lá, mudou os eventos, e o Biff virou um bunda mole e o pai era um cara legal. Ele lembra dos dois eventos. Mas nem o Biff, nem o pai dele lembram. Porque eles, estavam, eles eram personagens da história, enquanto o Marty era só... O espectador, ele que tava mexendo, né, as linhas todas. E aqui é a mesma coisa. A Syra assim como a Jenny, assim como a Nadine, em certo ponto, elas lembram do que aconteceu porque elas estavam presentes na manipulação dos eventos. Já todo o resto, não. Então, o que, que ela fala? Pô, eu toda hora eu fico tentando salvar o Alex ele, e eu vejo ele vivo, vejo ele morto. E a culpa é sua, porque ele era um cara legal comigo e quando ele voltou dos mortos, ele voltou diferente. Então, assim ela alterou tantas coisas que a própria realidade começou a ficar maluca e ela não sabia mais o que, que era real e o que não era. Tanto que quando a Jen deixa ela botar tudo pra fora, né? A Jen fala, tá bom, falou. Então é isso, não é nada disso não. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar quem realmente causou isso. Porque eu também não quero, tipo, você sofrendo nem o Alex sofrendo. E você vê que ela meio que aceita, né? Ela não queria, achar, ela não queria matar a Jen. Ela queria matar quem tinha feito o irmão dela morrer. Só que, na verdade, ela vai ver que isso é uma coisa que precisa acontecer, né? Ela precisa aceitar que isso aconteceu e que...
1: Enfim, infelizmente, isso é muito importante para o decorrer de todos os eventos. E a gente descobre que esse malfador que ela usa tem a assinatura de energia de um outro personagem muito conhecido aí dos Sonhos de Força do Tempo, que é o Dr. Louis Ferrix, né? O Frax. Um dos vilões mais interessantes é, de Power Rangers. E é legal que na hora que a Nadira conta a história do Frax, a Jen fica surpresa, né? Porque a Jen não sabia que os dois eram a mesma pessoa, e a gente descobre que o Luiz já estava trabalhando na força do tempo há muito tempo. Ele estava envolvido aí em trabalhar com viagens temporais através dos Mofadores. Eu adorei esse flashback, que deu mais profundidade ao personagem, é legal, inclusive. Mano. Não sei se vocês curtiram esse retcon que eles fizeram para dar uma encorpada mais no enredo dele.
0: Eu gostei bastante, inclusive, eu conversei com o Rafael para eu entender melhor né, nessa parte, porque o doutor Luiz... Lewis ele mostra o flashback, isso é antes dos acontecimentos de Time Force isso. e a gente vê ele trabalhando na construção e no teste desse morfador, né, que seria o morfador da Black Ranger e o Quantum também, né? Isso, e o Quantum, e o Quantum também e aí a gente percebe que ele tá trabalhando naquela situação, ele faz alguns testes inclusive no Eltariano, é ilegal essa parte
2: é isso que a gente tá falando aí sobre a importância do Luis Farris, né? Do, do Frax. Ele é um personagem que segue uma... Não tanto, mas é parecido com o que o Universo Expandido tá fazendo com a escorpina. Que é pegar um personagem que tinha uma importânciazinha ali e dando uma encorpando mais ele, né? O Frax, ele também é o responsável pela criação da Vesper em Hyperforce, né? A gente vê, ao longo do Universo Expandido, a gente vai vendo que o Frax, ele tinha outras áreas de expertise, não era só fazer robôs, né? Uhum. Ele fazia robô, ele fazia ciborgues, ele trabalhava com manipulação temporal, ele, ele conseguia fazer, tipo, enxertar partes robóticas em pessoas que não eram robóticas, né? no caso do, do Tariano que a gente vê aqui. É interessante que a gente vai vendo que o personagem ele era muito mais
0: do que ele era, na verdade, né? Aí ele tem uma complexidade interessante, porque ele vai tentar criar esse Transwarp Drive, colocado no Chronomorph, e a intenção dele era salvar vidas, né? E ele começa a discutir isso com o responsável da época. E a ideia dele, no final, era evitar que os mutantes existissem. E aí começa uma discussão interessante de que, cara, se você fizer isso, você vai cometer um genocídio. Porque você vai impedir de que pessoas que, a princípio, não têm culpa nenhuma, morram. E tem uma discussão ética interessante. Outra discussão ética interessante também é que ele faz isso. Ele tenta salvar vidas a partir da ciência e a ciência nesse caso está sendo usada para destruir, para fazer o mal às pessoas. Então é uma discussão recorrente que tem na ficção científica ali, né? Principalmente depois da Segunda Guerra. E eu achei bem interessante isso estar tá no quadrinho também, ele trazer essa complexidade, essa nuance da discussão em que a ciência é, ela pode ser utilizada, inclusive para destruição e para o, o mal, vamos colocar assim entre aspas. E, e o doutor cumpre essa função, né? Porque no final das contas ele tinha uma boa intenção. Por trás, que era evitar que catástrofes acontecessem, de poder voltar no tempo e não deixar que ela acontecesse, evitar que grande assassinos, etc., surgissem. Só que com isso você tem uma discussão ética e complexa e complicada que é feita. Né? Eu achei bem interessante eles terem abordado isso e ficou, e ficou legal, porque eles conseguiram sintetizar isso ali, alguns diálogos no flashback e estabelecer esse parâmetro.
2: Ah, mas isso é uma coisa que a gente estava até. Papeando sobre isso há uns dias atrás, nem tinha a ver com a HQ em específico, sobre como Time Force ela, ela é corajosa de tratar desses temas, né? Sobre é, divisão de sociedade, questão eugênica, né? Que a gente vê Exato. que a sociedade de Hyper Force era extremamente eugenista. Eu era tenho uma, essa era... teoria aí, né? Então, foi,
0: foi nesse dia que a gente estava conversando.
2: É, que é uma, uma pegada, até meio fica aí a dica de filme pra vocês, Gataca, vocês estão ouvindo, não assistiram esse filme, assistam. É a mesma pegada de Força do Tempo é uma sociedade onde tudo é perfeito, é limpinho, é bonitinho, parece uma utopia, mas na verdade é uma distopia louca, porque as pessoas não têm mais liberdade de nascer com falhas, tipo a, a falha ela é ela é demonizada na sociedade, né? E aí a gente vê exatamente o dilema moral de Hansik, né, que ele era só um cara Sim. que infelizmente se tornou um mutante, ele não era para ele não era mal por conta disso, ele se tornou mal porque ele viveu numa sociedade que oprimia ele por conta disso. E aqui no caso, e claro, né, isso é extremamente ligado ao personagem do Frax, porque né, a gente vai descobrir que ele. Aqui nessa HQ, inclusive, a gente descobre que ele criou um dos mutantes que espalhava a mutação isso. como uma doença, né, cara? Mas é. É interessante esses dilemas morais que a, tanto a temporada passa quanto a HQ passa, né? Sobre. Será que os fins justificam os meios? Porque foi o que o Lucas falou, tipo, a, a ideia do, do Luiz era interessante, tipo, eu vou fazer uma tecnologia que eu vou lá atrás impeço uma coisa errada de acontecer. Só que quando você faz isso, quem sabe o que você não tá impedindo que aconteça, entendeu? Tipo, às vezes uma alteraçãozinha você tá achando que vai ser o um máximo... É o efeito borboleta, né, cara? Exatamente, e vai causar vários problemas. Tanto em questão de quebrar a linha do tempo quanto na questão de, por exemplo, você genocidar toda uma raça. Tipo, é o que falam ali, tipo, pô, peraí, quem, te... quem dá o direito... A você de tipo voltar e impedir que toda uma raça de seres nasça só porque você julga ela, ela como menor, a gente vê em Força do Tempo, inclusive, a gente vê isso que existem mutantes que não são ruins. A gente tem todo um Exato. episódio sobre aquele mutante bonitinho lá que ele roubava para comer só. Tipo, esse cara não era ruim, era só a raça dele, entendeu? A gente vai ver também esse questionamento mais pra frente. em SPD, a gente tem um que na verdade é sobre alienígenas, mas é a mesma discussão, tipo, eles são seres de uma... que nasceram de uma forma diferente, mas eles não deixam de ser válidos enquanto seres vivos mais do que você,
1: entendeu? Só que aí, né, só adiantando um pouco, eles estão conversando sobre isso, contando essa história do Frax, né, do Dr. Lewis, eles são surpreendidos, elas são surpreendidas, na verdade, pelo Logan, que é nocauteado rapidinho, né, eles conseguem, é, meio que apagá-lo momentaneamente, e a gente descobre que, na verdade, toda vez que o Alex morre, ela é, é levada para um mesmo lugar entre o tempo e o espaço. E... A gente não conhece exatamente que lugar é esse. Ela, ela acha que é algum lugar específico. E aí a Nadira vai pedir ajuda para outra pessoa para encontrar esse local onde nós teremos respostas de onde surgiu esse tal mofador e talvez encontrar algo que o Dr. Luiz deixou aí bastante tempo. E nós temos a aparição do Alpha 55 que eu estava conversando com o Fred antes. É, uhum. Eles coloriram errado nessa cena. Tá? Só para você é, saber. O Matthew, eu estava comentando é, no fórum que essa cena... Foi colorido errado, era pra ele estar dourado.
0: Preto e dourado, é. dourado,
1: né? E ele entra em contato com o diretor que é o qual o Lucas tomou um susto no momento, porque ele não, não conhecia <risos> essa outra faceta de Hans que lá do ano de 2016. Foi é. tá bom, vai pra Twitch. É muito legal, porque essa dinâmica, na verdade, do Hans
2: que gente boa, a gente já vê em Força Animal, né? Sim. No crossover ele já aparece ali, sentar com a armadura, cabelo empenteado, sem a cara toda carcomida. E aqui em Hyperforce a gente vai ver de novo, né? A gente vê tanto ele no casamento ali do Joe com a, com a Nadira, quanto ajudando efetivamente na temporada. E aqui a gente vê ele de novo. E é muito bom que a gente vê como o personagem dele. O, o cerne do personagem não muda, né? Ele é o, o cara grandalhão, tipo, falastrão, que faz é. de tudo pela filha, né? A filha liga pra ele e fala, papai, ó, então, eu tô investigando aqui uma Ranger preta que não era pra existir, tem como você quebrar o protocolo tal? Aí você vê ele, o quê? Você é. está me pedindo pra quebrar o protocolo? É. Você sabe muito bem com quem é. falar, né, querida? Claro que eu quebro o protocolo pra você, fica é. é muito engraçado, é, é mesmo. cara.
1: E aí que ele indica, né, um local onde as respostas podem ser solucionadas um lugar que era secreto, aí ninguém conhecia, um espaço entre o tempo, né? Um lugar onde não existe no tempo, na verdade. Que o é espaço o... entre o tempo e o espaço, é Exatamente, né? que é o Outpost One, né? Que, inclusive, ele já apareceu... É... O Freight é. é mostrado no quadrinho, eu tinha visto depois na entrevista do próprio Metal é... que eles usaram esse elemento que foi mostrado em Shattered Grid. Esse local Isso. aparece logo no começo do arco, quando os Rangers de Força do Tempo estão lutando contra Lord Dragon, que na verdade não é o começo de Teatro da já é o final ali, nem. Né? Enfim, quem lê o quadrinho é. vai saber exatamente. Que é um local, Sim. assim, muito diferente. É como se fosse uma, uma instalação... Um do mei... É um suspenso. Suspenso no meio do nada. Suspenso. E nosso trio aí vai até lá para tentar encontrar as respostas. São atacadas aí pelos guardas bem fuleiros, que assim, não, não causam nenhum, nenhum tipo de problema. E é aí que eles encontram, elas encontram, na verdade, toda uma gravação do Dr. Luiz onde ele tava fazendo experimentos é, com outros seres, inclusive um eltariano, e ele chama de Chamado Z. que o um cara perguntou oh, pra é. o Metro Serum ele só deixou uma risadinha, né? Então, talvez tenha algum... Bom, oh, mas eu vou te falar que por um instante eu pensei que podia ser isso, tipo, a gente
2: ia descobrir que, tipo, o Zordon, ele, na verdade, era um ser lá do futuro, que foi mandado pro passado, e aí virou os Zordon que a gente conhece sabe? Eu, eu, Por um instante eu achei que a HQ ia, ia brincar Sim. com isso Mas não
1: E no final né, a gente descobre que tudo é, Que tá rolando é porque o, o Dr. Lewis, ele foi além né? Ele, está man, ele manipulou a rede de morfagem Para causar essas isso. anomalias No tempo, a gente já viu que mexer com a rede de morfagem Não dá certo Então nós temos, não um, é brincadeira, temos né? uma mistura de viagem é. no tempo Com elementos de Power Rangers Que no caso é a rede de morfagem Onde ele está manipulando tudo E por isso está o universo bagunçado e o que eu senti também é que esse mofador da Ranger Preta tem energia residual disso que ele tá trabalhando.
2: Uma coisa que também é interessante a gente ver no, de novo, né? No personagem do Frax é que, bem, pra quem viu a série lembra, né? Ele era um humano que quando ele. Né, ele eventualmente vai tentar ajudar o que o que tá, tá ruim da cabeça ali e mata ele. Só que ele faz um upload da, da consciência dele pro corpo de máquina dele, naquele né, corpo dourado e tal. Que a gente vê ele criando nessa KQ também. É, na verdade era um corpo que ele tinha feito para um experimento, de, com viagem no tempo e tudo mais, e os caras abortam a missão. Ele fala, não, 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 não usa isso não, acabou, você não vai mais fazer experimento nenhum. Que é justamente o que dá o gancho também para ele ir para esse Observatório 1, né, esse Outpost 1. E a gente vê que ele, na verdade, não subiu a, a consciência dele para um lugar só. né Ele subiu para dois lugares, ele subiu um para o Frax e um para o que é aí a figura
1: misteriosa que vai tá, que tá morando nesse Outpost 1. E para finalizar aí o nosso quadrinho, né? Para finalizar tinha que ter um vilão. É porque eu não enxergo a Range Preta como uma vilã, só uma personagem compreendida ah. dentro de todo esse fluxo temporal. Nós temos aí uma outra versão do Frack, que na verdade é o Freaks. E uma pegada meio Gollum, né? Ele fica conversando com ele o tempo inteiro. É sou o Freaks, Freaks. assim, tá ligado? Tipo, ele conversando com ele é. e luta <risos> com, com elas, mas é um personagem, assim, não é tão forte, né? Ele não tem... É, ele assusta. Ele só assusta e você vê que o resultado do combate é, é rapidinho, só que com uma consequência devastadora, né? Porque quem tenta, quem vai atacar primeiro o, o Freaks, na né, verdade, quem quer se vingar é a própria Asira, né? E quando ela vai atacar ele, ela é jogada para o tempo dos dinossauros, né? É jogada lá para o passado, é para a história. É -história né? Eu pensei que ia ter alguma ligação ah, com o Dino Será o
0: que vem com o Dino Fury aí? Será
2: Dino será? Fury? Será? Quem, 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 Não sei. Tô brincando, tá? Mas. Você lembra que a gente tinha falado uns podcasts atrás que seria muito legal se o. O Q-Rex. Ele tivesse envolvido com. Com Dino Fury? Vai Caramba, que. Caramba!
0: Porque. porque Power pois também.
2: é, nessa cena, um pouquinho antes, quando a gente vê o flashback ali do. Do Lewis, ele tá com o morfador dela e o morfador do Eric. O morfador do Quantum ali na mão. Caramba. Dá pra ver, são uns... Que o dele é diferente, é né? Mais quadradinho. Já imaginaram se, na verdade, a gente vai ver que em Dino Fury ela é, tipo, uma mentora ou alguém que aparece, porque ela tá lá... No... Tem uma citaçãozinha, né? É, cara. Eu tava até Podia. falando com o Lucas agora em off aqui. Ia ser legal, era só pegar uma atriz loira, que não, não parecesse nem com ela tão velha, nem com ela tão nova, e justificava lá que ela foi uma pessoa que conviveu com seres pré-históricos forçadamente.
1: É uma boa teoria, Fred. É uma boa teoria. Eu acho que, inclusive, isso pode acabar virando algum elemento em um quadrinho futuro, porque eu senti que esse, essa graphic novel, ela abriu mais pontas... É, deixou mais pontas soltas do que fechou é, elementos que a gente tinha visto em outras épocas em Power Rangers. Mas e aí, a nossa querida Ranger Preta é jogada lá pro passado. E a Jen, para tentar corrigir esse grande novo paradoxo que ia ser criado, né? Ela ataca o Freaks, é, pega o dispositivo e viaja até o passado, mas não tão passado, né? Quando a Sira ainda é criança... E entrega pra ela o Morfador que acabou ficando, caiu na hora que ela se transportou, o Morfador caiu lá na sala e ela entrega o Morfador pra, pra garotinha, né, que vai virar a Ranger Preta no futuro, pra garantir que ela se transforme na Ranger Preta e impeça é, que o Freaks destrua tudo. O que, é que vocês acharam desse momento?
2: Esse é uma, um outro elemento de no Tempo também, né, que chama Bootstrap Paradox, né, que é o lance, quem, da onde veio esse Morfador? No fim das fugiu, contas. Né? Um é, a, fim. É, a gente nunca sabe qual é a ponta real dessa história, é. porque acontece. O morfador da Ranger Preta só tava no alto One pra Jen pegar, porque em algum momento a Jen foi no passado e entregou o morfador preto pra sair a criança.
3: Muito prisioneiro seja, de cabanas isso aí.
2: Exatamente. É o, é o Bootstrap Paradox. A gente nunca sabe... Aonde começou a história toda. E é é, é bonita essa cena, porque a gente tem umas cenas antes, a Sarah falando assim: eu só me tornei a Ranger Preta por sua causa, né? Só que ela fala isso num tom acusatório. E aí nessa cena, a Ardiana fala assim: nossa, então no fim você estava certo. Você só se tornou a Ranger Preta por minha causa.
0: Como comentamos anteriormente, o paradoxo, essa, essa forma de lidar com o viagem no tempo, é uma pedra angular desse quadrinho e também uma pedra angular do Time Force, eles é explorado. De diversas formas nesse quadril, como o Ferri já explicou, e é legal porque ela tem esse insight, né? O momento do insight é que ela fala, ah, não, então sou eu que realmente realmente eu sou responsável por ela ter me atacado, eu me toquei, então eu vou precisar voltar a entregar. Ela chega lá e, e tipo assim, cumpre o seu papel, né? Ela, inclusive, ela fala, eu tomei aqui o mofador, você vai, eu eu sou responsável, eu que matei o Alex, você vai precisar, não sei o que, se ligue, vai treinando, uma, range, uma vez ranger, sempre ranger. É no momento antes de Alex morrer, que ele recebe o chamado. A Sarah tá do lado dele. Ele fala alguma coisa com o James Scott, não sei o que. Tô indo e tal. Aí a irmã pergunta. James Scott, você falou, James Scott, e ele falou, é, eu falei, mas agora não tenho tempo pra isso. E vazou pra enfrentar, né? O E Aí tem essa parte. E aí tem essa parte interessante que é mostrada que é uma cena que, entre aspas, está na, no, na temporada, mas a gente não viu, né? Então você vê no quadrinho. E achei. É, ficou bem montado, bem bolado essa parte.
2: É, e é engraçado que logo depois que ela vai entregar, né? Esse, esse morfador preto aí pra jovem Cira, quando ela volta. Porque ela vai lá, ela entrega rapidinho. Ela vai lá, entrega e volta pro, pra onde ela tava, né? Que era ali no Alto Poçoano. E ela é, ela é recepcionada, por assim dizer, pela Cira novamente. Só que uma Cira bem mais velha, né, cara? Eu senti uma pegada até meio Grace ali quem tiver vê ela já tipo com bastante rug e tal. Enfim, ela que devolve né, a gem pro lugar e tal, dá a ideia, fala assim, ó, aqui onde a gente tá, tá fora do radar da Força do Tempo, ninguém tá vendo. Se eu fosse você, não tô dizendo nada, pinta aí, dá uma ajeitada, bota umas cores para cada Ranger e usa aí se você precisar. Ela dá que... uma varrida aí. É, né? dá uma é. varrida. É. Ela Pô. que dá a ideia, né, porque a gente vai ver que esse One, a gente eu espero ainda ver isso em mais coisas, tanto de Força do Tempo, quanto de Power Ranger no geral, porque a gente vai ver que vai ser usado ainda, né? Num futuro, talvez não... Tomara. É, Não, a gente já viu, né? Porque num futuro não tão distante vai acontecer o que aconteceu em Shattered Grid. E a equipe de Força do Tempo inteira, né? Os cinco principais, estavam ali é, nesse Alto ano quando o Dracon invadiu. Então, o que, eles, o que mais eles fizeram lá? A gente vê que tem ali o encontro, né? De... Né, do casal, mas aquilo vai ser usado como base para algumas operações que a gente ainda não viu. Então eu espero que a gente veja. E
3: no final dessa conversa aí, muito bonita, muito formosa, que inclusive achei muito legal o fato deles terem trazido né, a Cyril de volta, neste momento mais maduro da vida, agora com uma outra mentalidade, outra coisa, e as duas decidem de bom grado é, quebrar o morfador né, dela... E fala assim, vamos acabar com esse problema aqui, né? A gente já veio até aqui, já deu bastante problema, vamos acabar. E aí tem essa amigável despedida aí, me lembrou um pouco aquela coisa dos três irmãos de Harry Potter. Ele fazem assim, ela foi junto com a morte ah. lá, de boas, tá ligado? Tipo, Legal. deixei de ser um ranger, vamos fazer uma escolha racional aqui neste momento. E... Pra melhorar, que eu achei, assim, que foi o melhor presente de todos, ainda ganhou uma base novinha ali no meio do nada, que é literalmente o lugar nenhum do coragem com que ele acha aquela cidade, que é aquela cidade, mas não é, é esse lugar <risos> ele aí. Ele vive
0: naquela dimensão ali. Esse lugar ali, é né, lugar pô.
3: nenhum. E ela ganhou a base que não só tá linda, consertada, cheirosa, Reformada, passada que boa, né? perfeita, é,
0: tá cheirosa paga,
3: que e aí ela, a gente vai pro final do quadrinho, né? Que é um momento encontro ali entre o Wes e a Jen. Eu achei bem bonitinho. Inclusive a gente vê uma cicatriz no peito do Wes. Eu fiquei me questionando que momento foi que ele ganhou aquela cicatriz no peito dele. Mas tudo bem. Vamos passar. E a gente vê um momento fofo. A Jen linda com o bicho do rosa lá. E eles têm esse encontro deles. E ela conta pra eles que eles iam terminar naquele momento que deu o problema lá no começo do quadrinho, né? Só que agora eles não precisam mais. E aí vem o porquê. O porquê é o melhor de todos. Não, e aí antes do porquê não teve o beijo, gente. Quem tava esperando o beijo do casal não teve. Teve um beijinho na testa e o Alfa servindo a comida, eu queria pontuar isso também, pra gente não esquecer. Aí, colorido certo, dessa vez. Sim, Alfa nas, <risos> nas cores, cores certas E aí, é, enfim, ela conversa com ele e conta, né, desse local aí, muito interessante no meio, nada que o Wes nem sabe. O Wes tá lá, simplesmente, né, feliz eu com a namorada, e, vamos comer, pá, ela fala, não, esse, esse curtindo, lugar aqui né? é um lugar que não é jurisdição da força do tempo nem de ninguém também, né, é um lugar que a gente pode ficar em paz, e pra mim a coisa mais importante que ela falou é que pode servir como base para todos os Rangers, será que Exagon vem?
0: Olha aí, olha, olha aí. aí, será, será, ó, quem, 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 quem? quem? Ó, 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 ó.
3: Porque, repara, é um lugar onde eles não podem alterar a linha temporal, eles podem vir de todas as dimensões, tempos, que não vai alterar a linha temporal de ninguém. Eles, porque né, a gente soube lá que o doutor fez todos os testes, as loucuras lá pra né, desenvolver todos os materiais da força do tempo, e não deu em nada. Então esse lugar é um lugar seguro pra isso acontecer. Imagina Rangers de várias dimensões, todos os Adams se encontrando aí, Old Man Adams se encontrando aí, enfim. Dá pra acontecer umas coisas muito loucas, uns quadrinhos bem... É, Mistureba e eu achei bem bacana isso e eles então, gente, continuam um casal feliz aí, morando de vez em quando, quando eles quiserem se ver nesse lugar nenhum e <risos> deixou isso, essa, essa bandeja aí né pra gente ver o que vai acontecer a partir disso
1: cara, e que final, eu fiquei muito contente que eles arranjaram a maneira dos dois personagens ficarem juntos, porque eles tinham que resolver isso, né Wes e Jane teriam que ter algum tipo de relação, ou terminar essa relação, mas teria que ser contado de uma maneira que ficasse coerente, e eu acho que a solução que eles usaram para eles ficarem juntos ficou bem legal. E esse lugar que eles ficaram, né, que é o Old Post One, me lembrou muito outro lugar que já foi mostrado nos quadrinhos, não acredito que seja o mesmo, que é o vazio, onde acontecem os eventos de Beyond the Grid. Não acho que é o mesmo uhum. lugar, porém acho que acontece algo semelhante nos dois lugares. É, é que o vazio é o, é o lugar entre o espaço,
0: Isso.
2: né? E aqui é o lugar entre o tempo.
0: Espaço-tempo.
2: É espaço-tempo, é, é, é parecido
1: o conceito mesmo. E eu acho que esse elemento, essa base aí, ela realmente vai ser explorada em outras ocasiões. Acredito que inclusive nas novas séries de TV e cinema, porque esse é um lugar, é como se fosse a sala da justiça dos Power Rangers, dos lugares, eras, tempos e dimensões. E é um elemento interessante para você não atrapalhar a linha do tempo. Você tem, tendo esse lugar, você consegue é, criar outras histórias sem atrapalhar o cânone e sem atrapalhar outras, outros elementos que a gente viu aí ao longo dos anos. Achei uma solução muito bacana da Boom Studios. Esse lugar foi apresentado lá em Marimor Power Rangers número 25, se eu não me engano, mas assim, sem muita explicação e agora nós temos de fato é, ele sendo usado. Mas como um todo o quadrinho eu gostei bastante, achei um quadril muito maduro, eles conseguiram dar uma aprofundada muito maior em força do tempo, mas vejam que os personagens conseguem combinar com esse tipo de narrativa, porque eles já foram bem abordados na série de TV, então fica muito mais fácil construir uma história rica, é, com mais detalhes se você já teve uma bagagem, com força do tempo, que é muito interessante.
3: E aí, gente, quais foram os pecados do futuro? É, essa
0: pergunta, Diana, é uma pergunta, é uma pergunta difícil. Né? Pegou Porque de calça curta, tantos, pegou né? de calça curta. Primeiro que, como o Fred levantou aí uma questão, será que, será que a Diana é responsável pela prole? E ela tava namorando o Alex, só que o Alex era um descendente dela mesma? Então, talvez esse seja um, um pecado do futuro, né? A não sabe... <risos> De repente, é o Fred desvendou isso aí, né? Alex,
3: o pecado do futuro. É tipo, não, a música do Roxa,
0: tá ligado? Agora, o mais legal, assim sobretudo, que eu achei desse quadrinho, além de tudo que a gente já comentou aqui, é as formas que os roteiristas utilizaram para lidar com as noções de tempo. Então, quando eles estão tratando de memórias, é uma forma de viajar no tempo. Então, eles fazem isso várias vezes. Além da viagem no tempo dos dispositivos que nós temos dentro, na própria história. Então eles fazem essa metalinguagem também. Quando a gente encontra o Freaks lá. E ele, ele tá tentando falar. Eu preciso consertar o tempo. O tempo. O Dream. Aí fala Dream. Né? Time. A Dream. E a ideia de sonho também. É a ideia de você distorcer o tempo. É um espaço onde. Sim. É um lugar onde o tempo e espaço é distorcido. né? Então eles utilizam isso em diversas formas. Os roteiristas realmente Olha aí, tiveram essa preocupação. Parece que eles são têm repertórios, são versados em sci-fi, em viagem no tempo. Como o Fred já mencionou aqui, inclusive. Todos nós já mencionamos as diversas formas que eles trabalharam. E o mais legal também é justamente essa ideia, esse tema que eles foram trabalhando de viver em é, in-betweens né? viver entre mundos, viver em conflito, é, de estar tá fora da norma. E o final do quadrinho é meio que isso, onde a Jane. E o Wes, eles vão para esse lugar para ser feliz, talvez o lugar que a gente é feliz não é o lugar da normalidade, não é o lugar da norma, nenhum lugar nenhum isso outro. é entre são nas fronteiras é nesse, nesse lugar que meio que só a gente sabe se, se virar, só a gente consegue se encaixar, que é o um esquisito né sobretudo. Então eu achei bem interessante esse final do quadrinho, além do que deixa um gancho para mais coisas que eles podem desenvolver no universo de Power Rangers, e principalmente com esses dois personagens, e eu quero ver, cara, não faz nem tanta questão de ver coisas com o Wes, eu queria ver mais coisas com a Jane mesmo, ele trazer essa personagem, trabalhar mais ela, eu achei, ela ficou bem melhor desenvolvida, o drama, né, a questão dramática dela junto com o Wes e com todas as outras coisas ficou mais complexa, e eu espero ver outras coisas, quem sabe um Seeds of the Future ou alguma coisa baseada em Time Force no futuro. olha aí E você, Fred, deu pra
1: matar a saudade de Força do Tempo, cara?
2: ah de, de Força do Tempo deu pra matar bastante. A gente viu aí em especial, né, como o Lucas bem disse, a gente viu bastante da Gen, né, cara, tipo, acho que é, líder é líder. Quanto mais a gente puder ver do líder, poder ver aí de, de Gens e de, de TJs e de, de líderes fora do, do eixo do Ranger Vermelho, é sempre muito bom, né, cara? É só HQ que é pesado, trabalha a viagem no tempo, trabalha é, referência de vários lugares. Eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. Eu sei, é divertido ler e ir pincelando é, as referências. É, mais uma vez, eu já falei isso das outras graphic novels aqui. Você falou muito bem agora há pouco, que ela tem um tom até um pouco mais adulto, um pouco mais bem trabalhado. O que já é um padrão das graphic novels de, de Power Rangers. A gente viu isso em Psychopath, a gente viu isso em... Inns of the Dragon, e agora a gente tá vendo novamente aqui em Sins of the Future. Eu recomendo bastante vocês que estão estudando a gente lerem, né? Não fiquem só com as nossas palavras. Eu sempre falo, a gente vem revisa tudo, tintim por tintim, Mas a HQ é feita para ser lida. Ela é feita para ser é, devorada, não só os balões com parte escrita, mas também as imagens. Essa HQ é muito visual, né? A gente tem a, a Ranger Preta dando glitch no, nos balões, dando glitch no, no quadro. Então, assim, é, é legal você apreciar a história e talvez até dar uma segunda lida pra ler analisando todo o subtexto que ela tem. Ela fala sobre preconceito, né, da parte da eugenia do Freaks, ela fala sobre aceitação, como o Lucas agora falou muito bem também, sobre você se aceitar, mesmo estando fora da norma, ela enfim, tem, todo, tem toda uma camada bacana pra você analisar aí do, de sci-fi e tudo mais, então, leia duas vezes, leia com gosto porque é um HQ que vale, cara.
3: Pois é, e como eu falei lá no começo, é uma HQ muito bem feita, bem complexa assim, pra quem... Vive dizendo que Power Ranger, né, é um material para criança. É, com certeza a pessoa não está acompanhando esses materiais que tá saindo aí por aí. Porque muito bem feita, eu curti demais. Eu tive que prestar atenção assim, às vezes a gente se distrai, né, com a imagem. Ou com fatos que estão sendo revelados Mas a história precisa de muita atenção Eu achei isso bem bacana assim, Bem diferente de outros tipos de HQ Que a gente lê e às vezes sente mais né? Ou ela é mais visual e tal E essa HQ foi muito assim De prestar atenção e pescar tudo Que estava sendo colocado Então pra mim foi uma das HQs assim, Que com certeza eu vou reler E com certeza vai sair muito material Derivado dela
2: depois aí desse nosso bate-papo, essas nossas confabulações sobre Sins of the Future, essa HQ tão esperada por vocês e por nós essa foi uma HQ que a gente ficou ansioso para poder tanto revisar quanto poder ler mesmo, que tava difícil inclusive fica aí novamente nosso agradecimento pro nosso querido amigo Antonino que foi aí o patrono desse podcast, sem ele a gente não conseguiria ter revisado isso tão cedo então de verdade, cara, brigadão por proporcionar essa nossa discussão super maneiro de hoje, e claro vocês que estão aí ouvindo a gente do outro lado dos fones, venham falar pra gente os seus pareceres sobre Pecados do Futuro, o que, que vocês acharam aí do desenvolvimento dos personagens de Jen e da Syrah e até mesmo de Nadira, o que, que vocês acharam das referências de Hyperforce, as referências ao a universo expandido num geral de Power Ranger pra contar pra gente, vocês já sabem a gente sempre vai lembrar aqui no finalzinho, mas você já sabe mais ou menos o caminho. Você pode ir pelas redes sociais. E, por favor, lembre a gente as redes sociais, Ana.
3: Gente, arroba Megapower Brasil. É isso. Simples, fácil. Coloca aí no Google que você vai achar a gente. Twitter, Facebook, YouTube. Apoia-se. Tudo, tudo é Power Brasil.
2: Exatamente, cara. Se você quiser mandar aquele seu e meio caprichado, aquele e-mail bonito com sua carta radioativa, como o pessoal faz, Rafa?
1: Galera, simples, fácil e rápido, contato megapowerbrasil, coloca aí no assunto qual podcast você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade de onde você está falando. Pois é, interessante que hoje a gente está falando aí, a
2: gente agradeceu nosso querido amigo Antonino, e o Antonino foi um que mandou uma carta física já pra gente lá da terra do tio Sam, mas você que está ouvindo a gente, se você quiser mandar uma cartinha física, aquela sua teoria espiralada bonita, você pode mandar para nossa caixa postal que o Lucas vai falar para a gente certinho qual é agora.
0: Pode mandar sua carta com as normas da BNT, 60 laudas, <risos> a gente recebe com muito carinho. Na caixa postal 4040 cep 41830972 salvador Bahia.
2: Se você aí quiser ser um daqueles que faz com que o Centro de Comando e o Megapower Brasil como um todo continue funcionando, continue energizado com as energias cronais aí para continuar fazendo conteúdo você pode passar lá no Apoia-se e se tornar um dos rangers de apoio como é o caso dos nossos amigos aí como Lena Mamona, Gustavo Almeida Teixeira Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari Stefano Gollum e o Bruno que estão aqui com a gente sempre apoiando nossos trabalhos, para isso é só você entrar em apoia.se barra Megapower Brasil, escolher com quanto você vai apoiar
1: mensalmente e começar a energizar o nosso Ultra Zord da produção de conteúdo exatamente Fred, não esquece também é claro de conhecer o nosso outro projeto que é o Mega Hero gente, o Mega Hero que fala de Isso. cultura pop em geral, tem tokusatsu japonês tem séries ocidentais, tem animações japonesas, tem filme de terror, ficção científica procura aí, arroba Mega Oficial em Instagram, Facebook, Twitter e também no Youtube, youtube.com Oficial, onde tem bastante conteúdo, vamos fazer essa ponte conectando dois mundos aí que não são tão distintos assim Galera, muito obrigado mais uma vez pela audiência, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.